0: 早安，我是 Coco， 欢迎来到一日一月存在你身边。今天又是星期一的胖咪创业集。上礼拜我们听了 Olin 分享说，如果你想要有一个存到第一桶金或者是创业基金可以早点存到的话，他会建议大家去做一个业务的工作，也就是可以训练自己的口条，然后训练跟客户一线的去讨论这些问题。那我们今天就来听听 Olin 是怎么挑选存在音乐的店面的。其实存在音乐在一个很奇妙的地方，它在一个就是它在一个很奇妙的地方，<笑>对,对，就是但是很多人都愿意去，就像我也会，我很愿意去，我每次都骑那小布布，然后这样子，每次都去那一边。对，它就是一个在一个你如果看到这个地理位置，你绝对不会去的地方，但是他就是可以做到，就算他在这个地理位置，你也愿意去，你也愿意每天去
1: 。我我先说存在现在的位置哈，现在的位置它是在一零一站附近。那他是在一林站3号出口，也就是信义国中，然后那附近。那，呃，当初怎么找到这个点？哦，当初其实花了半年去找点，也是有一个很重大的原因，是因为呃，既然是要开实体店面，那我觉得这是一个非常非常重要的赌注，因为实体店面很吃位置。特别是如果我们卖的不是一个很纯粹的服务的话，我所谓很纯粹的服务是说，比如说我随便讲，我是 hunter 公司，我是呃清洁公司，我是快递公司。某种程度，我其实没有那么吃地缘关系。可是今天我是一个音乐教师，我是一个艺文品牌，我希望人家常来办活动，然后常来借场地，那地缘是非常重要的。好，那这样听起来好像自打嘴巴。那为什么我要挑一个真的是台北市很偏远的地方？我在一零一靠近象山的地方。好，这这就要再讲回来，是说，呃，你要去综合考量每一个点它的综合的性质，就是不单单只是考虑到它的方便性而已。因为如果有单单考虑方便性，那也许我就我就专心看东区就好了，中校、复兴、台北车站。可是也许那边的物件都很差，或是都超爆贵，然后我根本连可能半年都活不下来。那像這,这个点一点意义都没有。好，所以那时候一直看，一直看，然后其实讲真的，看到后来我几乎也都快要快要像个半个房总一样。<笑>其、就、实、是、我都已经知道说，说<笑>你去一家店呢，比如说你光看门面，心里就有答案了 ，yes or no。之后，他如果是一间音乐教室，你到底会不会去进
0: 去？没错
1: 。那大家也很常说嘛，你是不是要站在路口按那个计步器，看看有多少人走过去这样子？哦。但是呢，我都没有做这些事，嗯、原因是因为呃，当时我在看到现在这个位置的时候，我就蛮确定那边会有人吵。那这个是题外话，我先讲一下我当初我们一直在看的时候啊，然后呃，为什么会锁定靠近东东边这一带，比如说市政府啊，然后101这一带，原因是因为当时我也很简单做了一个市场的调查跟分析。那比如说，好讲到每一个区块的时候，大家脑海中可能会立刻浮现一个很有名的音乐教室。然或者是乐器行，他已经在那个区域占领位置，站好位置，然后可能很久了，三年、五年、十年了，对。所以，但是但是讲到信义区的时候，是我脑海中是完全浮不出任何一个译文品牌的。所以当时我就决定，哎，台台北的首都，哎，信义区，哎，对不对？天龙国中的天龙国，怎么会没有呢？<笑><笑>对，所以我就觉得，哎，从新区出发，好像有一种莫名的，你知道尊爵不凡的感觉，嗯、然后就决定，好，这这就是一个战场，好，然后我们就开始在新区搜索。那，呃，跟大家分享一下，在看地点的时候，有一个更重要的事情是，啊、呃，如果你能花越少钱装潢，对你的创业来说都是有利的。哦，原因是因为你装潢下去，这都会是你的呃成本开销。那也许你开了三年、五年、十年之后，好，你决定不租了，那你这些成本全部都是沉没成本，全部都送给房东了。甚至有些房东会叫你搬走前，你还要再花三万块、五万块，把你所有的装潢全部打掉，回到最原始的状态。然后呢？不是只有装潢打掉而已，你还要请清洁公司把所有的废弃物都要运走。所以讲真的，如果能越少花在装潢钱上，其实是前提啦，我觉得至少是第一次创业的时候比较聪明的做法。好，那当初看了这么多点啊，为什么就是现在这个点？为什么就是391项这个点？原因是因为它的前身是一家咖啡厅。然后它有着一个非常大的落地窗，对，所以其实我觉得它的先天条件已经还不错了，还不错了，就是有一个很大的落地窗，其实走来走去都好看。然后你办活动或者是你在那边教课，人家走过去的时候一看就知道非常温馨。其实它就是一个活招
0: 牌，没错，没错。这个、落地窗就是一个活招牌，我超级认同。我明山社区有一家音乐教室，它就是直接摆一个，就是它是落地窗，然后它摆了一个。就是平台式大钢琴，然后每次你就看到就是有一个老师就在那边弹，然后有一个学生在那边拉小提琴，就觉得哇，我小孩也要这样。我我每次经过我都会觉得哇，我以前音乐教室认输了，<笑>真的这就是一种行销啊，就是一种直接的让客人直接发现哦，这是一个可以去办活动或者是可以去上课，就直接让别人觉得啊，这里就是特别有文艺气息，非常厉害，嗯。
1: 其实，其实这就是一个一楼店面的得天独厚的优势。所以，如果一楼店面啊，你还搞得很神秘，其实某种程度有点失去了它的优势。因为一楼店面就是希望所有的过路客走过去的时候，他能够很快速的记得你，然后知道你在干嘛。那他之后也许有这个需求的时候，他就会回来找你消费。所以，这个是我那时候当时的心法。那后来看了那个点以后啊，因为我们毕竟有练团式嘛，所以我们一定需要地下室。所以其实我们在找点的时候，我个人觉得我们绑的条件还蛮多的
0: 。嗯、oh. ，
1: 就是就像你你你你在筛选筛选伙伴，你在筛选你情缘，你像你因为挂上很多的 filter 嘛，比如说呃，你希望他185公分，你希望他长得帅，你希望他有钱，然后一层一层这样塞下来之后，发现哎，你看怎么没有这种人？呢？<笑>有这种人也能当律师，对不对？我以为你要讲什么，嗯、<笑>告诉我，没有这种人，就<笑>是<笑><笑>没有。应该说有这种人啊，只是不一定轮
0: 到你，对不对,對,對,對？绝对绝对轮不到你，绝对。
1: <笑>对，也许也许市场上有很多很棒、很完美的店面，但问题是，人家比如说一个月可能就要三十万、四十万，嗯、那那那我们根本对不对？完全没那个屁股
0: 。没错，没错，没错。
1: 哦，我。我分享一个很有趣的故事，就是当时我在找点的时候啊，我甚至在东区乱晃。然后东区嘛，我就想说开在东区也看听起来也蛮潮的。然后，但是那时候东区其实是正慢慢衰落的时候。那那时候我是看到蛮多店家都有在出租，所以我就想说，诶，看着上面的那个房中的电话，想说打过去问一下，呃，就是这间店面大概多少钱。然后当时我就路过了一家，就是你知道东区很多那种小小的那种衣服
0: 店知道，有我知,道我知道，很小，大
1: 概五平吧，三五平而已，或是 maybe 十平而已吧。嗯，然后因为我也不确定它有没有地下室，但看起来是有，因为它是有一个楼梯嗯，那。那时候我就想说，好，那我打电话问问看，因为里面一片一片黑嘛。然后我就打那个电话去问房东说：“哎、欸，你好，呃，我想要租那个房子。那我刚好看到，我只是想说先问一下价钱大概多少。那如果在我的预算内，我我再跟你约看时间看房子这样。”然后他就跟我说：“呃，潘先生，你的预算是多少？”我我就跟他讲一个数字，他说：“呃，不不好意思，我那租金大概是你预算的三倍。我靠吧，那一间大概要十十。”十来万吧，我记得我那时候印象非常深刻。我想说啊，这这这间店面要十来万，那那我我要不要就回去做黑暗<笑><笑><想说><笑>不？不要创<笑>不要创就就继续回去做 s a l 之类的，对啊,啊。然后，然后后来好，然后后来就运气蛮好的，找到现在这个点。那前身是一个咖啡厅，所以其实我们我们花比较大的力气呢，是呃。重新粉刷，因为它本来店里是一个很深很深的深绿色，很像徜徉在森林中的颜色，实在是太微妙。Okay. <笑>然后我们现在把它全都刷成白色这样子
0: 。所以，我们
1: 那时候那时候那时候花的比较多的装潢费用是在隔音，然后还有重新粉刷上面。对，这是早点的部分
0: 。我觉得我们没有讲到一个很重要点、嗯，就是。就是为什么你会想要创办存在音乐？ Hey. 为什么你会选就是音乐教室这一个、oh, 这个领域或者这一个范围来的行业？ Oh, okay, okay. 对，
1: 好，呃，这样，呃，因为我自己在呃音乐教室这个行业已经做了快十年了。我从大学的时候，大一还大二吧，我有点忘记确切年纪。我那时候就已经在教鼓了。
0: 嗯，所以老其实我,老屁股
1: 我那时候学生数其实也，<笑>你才老屁股
0: ，<笑>你是你是有哎、欸，你为什么不能是老屁股？你都是猪了，你都站在那个风口上，<笑>你都飞不起来了，屁股都塞满了风口一
1: 样<笑><笑><笑><笑><笑>。我把风口堵起来，大家都不要不要飞，<笑>没错<錯>。嗯<笑>，好了，别再歪了。啊<笑><笑><笑>，我我我那时。我那时候，我那时候在音乐教室这个这个产业行业呢，也工作了大概十年了吧。我教鼓教了好一阵子，我的学生汤不浪当从大学开始，应该超过200位以上哦，应该。我那时候都在板桥跟新庄那一带在教鼓这样子，所以其实我对我对呃音乐教室这个产业其实是非常熟悉的。然后我那时候，我那时候认识我的合伙人，他叫 Alsa， 那他跟我是在板桥的一家音乐教室一起共事。那后来我自己想到说，哎，我觉得先从我很熟悉，然后我也很有热情的产业开始。所以那时候才决定毅然决然的投入了音乐教室、音乐品牌，那甚至现在变成了一个艺文品牌的路去走。这样，但我们的本质还是音乐教室，这个是我们很重要的一块收入来源。这样子
0: 。所以是因为挑选了一个你觉得它是一个对你来说比较熟悉的领域开始，不是一个你刚开始就觉得你想要做这个
1: 。哦，没有，我熟悉，而且我熟悉，而且我有热情的。方向就是音乐
0: 教室、哦，所以你是觉得音乐教室？你为什么没有想要开乐器行？我很好奇这件事
1: 。哦，对我来说，呃，因为我我都是在音乐教室工作，其实生态跟乐器行又有一点点不一
0: 样。很多乐器行跟音乐教室
1: 不是的是音乐教室
0: ，很多乐器行跟音乐教室不是可以那个吗？结合。
1: 他们是绑在一起啊，有些是绑在一起，对啊对啊但有些不是啊。有些是很纯粹的音乐教师，对对对，就是他偶尔如果学生要买乐器，他才帮你交货这样子
0: 。嗯、那
1: 我那时候大部分待的都是这种音乐教师，啊、就是他是以纯粹音乐教师为基底。嗯
0: ，所以你会比较喜欢我……我个人其
1: 实比较喜欢这种氛围。对我个人其实很偏好、嗯、我其实蛮不喜欢乐器我懂，我不知道为什么个人的，
0: 我懂。对啊。
1: 呃，你呃，我不知道现在这边方不方便说实话啦，但是
0: 啊， uh, 我跟你讲，就是趁,趁我还没有红之前，<笑>就乱讲吧。<笑>我现在在跟我的朋友在讲，因趁我还没有红，欸、你就讲。<笑>对，嗯
1: ，对，呃，我我老实说，呃，去蛮多的乐器我觉得都蛮蛮不自在的。那个不自在是在于，呃，服务的品质很差，然后价格。嗯，对我我点到为止。那整体下来的整个呃 ，user experience 是很不好的。所以我我我老实说，我只这辈子大概只去过几家是我觉得很舒服的店家吧。比如说三重人家叫有骨气，那那个老板叫浩家，那他是他是鼓手，他是之前是张悬的鼓手。那其实像像他的店，我就觉得超棒。我那时候去，就会是少数我觉得 user experience 很好的店。乐器行，对，那这也是为什么我当初在创业的时候会决定是以音乐教室作为根基，这样子
0: 。我蛮懂那个乐器行的心情，我觉得会有一个就是你刚刚说的，嗯， user experience 的这个问题啊，是因为我觉得他们会认为说乐器的本身是一种专业，嗯、所以他们会认为说来的学生们可能就是小废物，或者是就你就会觉得他们很废。或者是你会觉得他们不懂，或者什么对他们不会用那种方式去跟你去对谈，嗯、甚至会觉得啊，你就是很废的一个团，一下就会没了，或者什么之类。我觉得之前大学的时候、嗯、去练团的时候，就是都很明显的能感受到那些，对对对，你都会觉得他们的脸不知道在臭啊小，就是就是在干嘛，就是你根本都不知道你现在找的这些人会不会突然就出现一个草东或者什么之类，你都不知道，但是你就是摆这种态度出来，但是他们又因为便宜，所以大家又会愿意去，所以其实。啊，很奇妙，就是我我完全能懂你刚刚想要讲，就是为什么不选乐器好，业？那
1: 你看，那你看，你其实你来存在，你就会感受到非常强烈。其实存在的呃服务品质跟带给客人的 user experience， 我相信啊，我相信绝对是业界蛮前面
0: 。那就像我们之前不是有讨论到，就是有人来客诉这件事情，然后我们就会就是半开玩笑就是，觉得说，就是我们觉得会客诉是那个客人的问题，<笑>就是会发生这件事情，其实这，哎<笑>、欸，对对。对还记得吗？我们上次有讨论过这件事，我们就觉得怎么会发生这种事
1: ？就是我们我们的我们的服务态度，老实，我们的服务品质跟态度，老实说都已经非常好了。那其实我们开业创业这三年来，大概只有遇过 maybe 两次到三次吧，我有点忘记了的客数，而且这客数老实说呢也不大，就是很快，大概半天之内就解决的事情。所以其实可见我们的服务品质还不错，而且我们在网络上的评价基本上也是一面倒的，还蛮好。的。没
0: 错，没错，我们的 Odin 训练了一批小绵羊，<笑>自己讲没错，觉得很搞笑。没有，没有，我我我我
1: ,我，我们现在我没有，我们现在训练出来是温驯的狼啊，真的、哦，一群温驯，现在是温驯的狼哦，对对,对，所
0: 以我我哦哦，好酷哦。我喜欢我喜欢这个。现是
1: 温驯的狼
0: 群。对了，我现在看他们在群组里面讲话，啊、我就会觉得我好像，嗯，我以前这样讲话都没有人鸟我。还是
1: ，<笑>我觉得我觉得还是还是有差，就是就是如果是温驯的绵羊啊，他们可能会需要一个牧羊人来带他们
0: 。没错。可是
1: 当他们是一群温驯的狼的时候，我个人就蛮喜欢这样子的氛围。就是大家都是自己有自己很清楚的目标，但是也会跟着团队。没错，没错。那他们也有他们自己的态度、个性、样貌，其实这种是比较好的
0: 。那今天的分享就先到这边，我们下周来听听 Odin 他是怎么样运用自己在外商银行 HR 这个职位去管理存在音乐的，还有其他更多更多的故事。我是 Coco， 我们星期三的一百种生活见喽，拜拜。看着你的眼睛。